0: Olá Kesters. eu sou Milene Lima, professora de Biologia e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mundo Bio. Neste episódio falaremos sobre a posição dos vírus na árvore da vida, baseado no artigo O papel dos vírus na árvore da vida, publicado em 2012, de autoria dos virologistas José Modena, Eurico Arruda e Gustavo Acrânio. Que árvore é essa? Se formos falar pelo senso comum, a árvore da vida é um símbolo sagrado utilizado em várias culturas e religiões. Tem por significado imortalidade, conhecimento e sabedoria. Também representa os ciclos da vida como um todo. Mas o nosso interesse aqui é científico, é falar da árvore da vida dentro da biologia. Ela é um modelo de pesquisa utilizado para explorar a evolução da vida e descrever as relações entre os organismos, tanto vivos quanto extintos. Ou seja, a árvore da vida refere-se à compilação de bases de dados filogenéticos abrangentes enraizadas no último ancestral comum universal da vida na Terra, baseado em estudos morfológicos, comportamentais e moleculares. Agora, vem comigo! Todos os organismos celulares presentes em nosso planeta estão agrupados no que chamamos de Árvore da Vida. O modelo dessa árvore, proposto no final dos anos de 1970 pelo microbiologista norte-americano Carl Woese, divide a vida em três domínios bactérias, arqueobactérias e eucariotos, cada um contendo muitos ramos. Os ramos representam conjuntos de organismos agrupados segundo as características que compartilham e cada ramo que se divide em outros abriga um ancestral comum aos grupos de organismos que surgiram depois. No entanto, os vírus não aparecem em nenhum dos ramos dessa árvore, onde eles poderiam ser colocados nesse esquema da evolução dos seres vivos. Os vírus são entidades que obedecem aos mesmos princípios físico-químicos de todos os seres vivos da Terra, mas que precisam utilizar a maquinaria de uma célula hospedeira para se replicar e se propagar. São refinados parasitas moleculares, os vírus são comumente associados a doenças que acometem humanos, outros animais e plantas, causando prejuízos à saúde e à economia. Por isso, são vistos como maléficos e destruidores. Entretanto, apenas uma pequena fração dos vírus conhecidos causam doenças em seus hospedeiros. E esse é somente um dos efeitos que podem ter nos organismos que infectam. Na verdade, eles podem interagir de diversos modos com os seres vivos do planeta, o que faz deles ferramentas notáveis para a evolução da vida. Os três grandes domínios da árvore de Ruse foram determinados com base na variabilidade observada na sequência de bases, unidades fundamentais das moléculas genéticas, do gene 16S do RNA ribossomal. Os ribossomos são organelas existentes no interior das células e são responsáveis pela síntese de proteínas. O gene 16S é encontrado no RNA ribossomal de todas as formas celulares conhecidas de vida, mas sua sequência de bases varia em cada uma e as semelhanças e diferenças dessas variações permitiram determinar os graus de parentesco entre os diversos organismos e com isso desenhar a árvore da vida. Os vírus, porém, não são organismos celulares e não têm ribossomos. Eles usam os ribossomos das células que invadem para sintetizar suas proteínas. Os vírus têm participação fundamental no movimento e na construção da vida, por serem capazes de infectar organismos de maneira permanente e muitas vezes silenciosa, eles podem transmitir informações genéticas entre diferentes hospedeiros, contribuindo para gerar variabilidade. Como qualquer uma das formas de vida celular existentes podem ser infectadas por muitas espécies de vírus, eles figuram entre os principais agentes da evolução, influenciando a variabilidade dos seres vivos. Decorre daí o conceito de um mundo virológico, onde os integrantes de cada domínio da árvore da vida convivem em maior ou menor harmonia com os seus vírus, que, por sua vez, evoluíram de modo a conviver de formas peculiares com os seus hospedeiros, Nesse mundo, os vírus ajudam a moldar a árvore, promovendo intercâmbio de informação genética entre seus integrantes, atuando como cisés evolucionários, ou como preferem nomear Luiz Villarreal, diretor do Centro de Pesquisa de Vírus da Universidade da Califórnia, em San Diego, artesãos da vida na Terra. Assim, os vírus estariam incluídos na árvore da vida, não em um dos ramos dos três domínios, mas sim envolvendo-a inteira, como se aquela árvore estivesse banhada em um mar de vírus. Todas as variedades de vírus existentes estariam, portanto, relacionadas a todas as outras formas de vidas celulares. Essa perspectiva possibilita entender os vírus como entidades criadoras de genes que podem ser acrescentados aos genomas dos hospedeiros, aumentando a diversidade genética existente. Isso é facilitado pela rápida replicação dos vírus, que têm frequências de mutação bem maiores que a de seus hospedeiros, o que os torna fontes de inovação genética. Um exemplo, os vírus com genoma de RNA, chamados de retrovírus, são encontrados em todos os vertebrados, o mais famoso é o HIV que causa a AIDS em humanos, eles apresentam duas características marcantes, a primeira é a sua capacidade de fazer retroceder o fluxo normal da informação genética, eles sintetizam DNA a partir de seu genoma de RNA, por meio de uma ação de uma proteína viral, chamada de transcriptase reversa. A segunda é a sua capacidade de integrar seu material genético, convertido em DNA, ao material genético da célula hospedeira. A ocorrência dessa integração em células germinativas, como óvulos e espermatozoides, permite que a nova informação genética seja transmitida de pais e mães para filhos. Assim, o vírus deixa de ser uma partícula infectante externa e passa a constituir parte do genoma do hospedeiro. Esses fragmentos genéticos chamados de retrovírus endógenos ou provírus já foram identificados em muitas espécies de vertebrados, compondo uma fração significante do genoma total desses hospedeiros. Estima-se, por exemplo, que 8,3% do genoma humano sejam formados por esses fragmentos, em consequência de infecções virais ocorridas ao longo de cerca de 3,5 milhões de anos de evolução. Esse percentual supera o de genes funcionais existentes em nosso genoma, que é de 4% a 5%, o que nos leva a indagar se as sequências virais têm função em nosso organismo. Então, o que você acha? Os vírus deveriam ser incluídos na árvore da vida? Obrigado a todos pela audiência, não percam o próximo episódio da série Vírus Ser ou Não Ser e na próxima semana eu espero vocês... E se vocês gostaram do episódio de hoje sobre vírus e árvore da vida, fique ligado no Mundo Bio Podcast todas as quartas-feiras, 10 horas, com novos episódios. Fale conosco também através do nosso e-mail, podmundobio@gmail.com e nos siga nas nossas redes sociais, no Instagram, arroba Mundo Bio Podcast e no Facebook Mundo Bio. Nosso podcast está disponível no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iTunes, Rádio Public e Pocket Casts. Aguardo você na próxima quarta-feira com mais um episódio do Mundo Bio Podcast. Até lá.